0: Ein anderes Zeitbewusstsein. Ich nehme jeden Tag wahr als eine Geburt am Morgen und als ein Sterben am, am Abend.
1: Das ist der Christian Ruch. Mit ihm rede ich in der Folge über das Sterben, über Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, über Freiheit und Vorbestimmung, über lustige und weniger lustige Abdankige und auch über jenseits. Willkommen zum letzten Stündchen. Mein Name ist Elena Ibello. Der Christian Rauch ist jemand, der sich seit Jahren mit dem Sterben und dem Tod auseinandersetzt. Er hat selber schon das wie es ist, wenn man in jungen Jahren konfrontiert wird mit der eigenen Endlichkeit. Seine Krankheitserfahrung macht nur einen Teil von seinem Blick auf das Thema aus. Als religiöser Mensch, enorm vielseitig interessierter Forscher, Journalist und Ritualgestalter, kann Christian, in der Zwischenzeit übrigens 53, von ganz verschiedenen Ebenen aufs Thema schauen. Er hege durchaus auch ein bisschen einen Hang zum Makaberen, sagt Christian von sich. Und er freut sich auf den Tod. Genauer auf Jenseits. Nicht unbedingt eine Aussage, die man oft hört, aber eine, die ich irgendwie nachvollziehen kann, nachdem ich erfahren habe, was der Christian im Jenseits noch so alles vorhat. Von dem hat der Christian mir in einem Gespräch erzählt, das viel zu schnell vorbeigegangen ist. Wir sind zusammen am Ufer des Wallesee an der frischen Luft und mit Blick aufs Wasser und auf die Berge. Es war eine schöne Abendstimmung. Aber auch in dem Gespräch für das letzte Stündli war Hochbetrieb in der Luft über uns. Ein Helikopter ist immer wieder über unseren Kopf kreisend und mindestens eins Flugzeug ist vorbeigeflogen. <lacht> Scheint das Muster zu sein. Helis und Pflugis gehören offensichtlich zu meinen Gesprächen über das Sterben draussen, Was auch immer das bedeuten mag. Aber jetzt zurück zum Christian und damit zurück zum Jenseits.
0: Hallo Christian. Hallo Elena. Herzlich
1: willkommen im letzten Stündchen. Danke. Schön, dass du mit mir über das Sterben redest.
0: Jawohl, machen wir.
1: Äh, ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich die erste Herausforderung hatte ich schon beim Start von unserem Gespräch.
0: Gesprächs.
1: Wie stellt man den Christian Rauch vor?
0: Ja, das das weiss ist... ich eigentlich auch nicht.
1: <lacht> das ist eine Wahnsinnsaufgabe. Kannst du das echt selber
0: übernehmen? Ich bin ein Mensch, der sich sehr für das Sterben interessiert. Und äh mich beruflich damit beschäftigen. Ich biete Abdenkungsfeier an für Leute, die das nicht in der Kille wollen. Und ähm, bin der verantwortliche Redaktor für die Zeitschrift Palliativ-CH. Und es ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Und da werden wir vielleicht noch drauf gehen, zu dem ich auch eine ganz spezielle Einstellung habe. Mhm.
1: Danke vielmals und das neben ganz viel andere Interessen, wo du ja auch noch hast, wo
0: ich auch habe, ich bin also eigentlich Historiker von Beruf und bin Journalistisch tätig und ja das ist so im Wesentlichen.
1: Und wieso interessieren dich Sterben und Tod so als Thema?
0: Ähm, weil ich selber schon biografisch mit dem Thema konfrontiert worden bin. Ich habe zweimal einen Tumor gehabt, einmal einen bösartigen, einmal einen, wo man nicht so ganz genau wusste, was ist das jetzt eigentlich. Ist der gut oder bösartig? Das war dann auch noch eine sehr herausfordernde Erfahrung. Und ähm, Weil ich auch ein sehr religiöser Mensch bin.
1: Wann bist denn du zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert worden in deinem Leben?
0: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich eigentlich gar nicht. Sicher durch so familiäre Todesereignisse, wie man sie halt hat: Großvater, Großmutter. Das war eigentlich so die erste Erfahrung, aber es war irgendwie, äh, das war dann so, das war dann so ein, ein Faktum, oder? also der Tod war schon Eintreten und es ging dann so um das Drumherum, nicht um Sterben, Lebensende, mhm. also äh, ich glaube, das war einfach keine Auseinandersetzung mit dem Sterben, sondern eine Auseinandersetzung mit dem Tod, mhm. wie man sie halt so als Jugendliche hat, wenn Verwandte sterben.
1: Und wie hast du die empfunden? Magst du dich erinnern?
0: Ähm, eigentlich ganz, ganz neutral. Also es war denn eher so, dass ich mich geärgert habe. Ich war da in so einer rebellischen Teenagerphase, dass ich da jetzt, ich bin katholisch aufgewachsen, dass ich da jetzt haben müsse in einen Rosenkranz und hat denke ja, das bringt doch jetzt dem verstorbenen, verstorbenen Großvater nüt. Und dann hat meine Mutter etwas sehr Kluges gesagt und hat gesagt, jetzt stell dir mal vor, die Oma, also die Frau vom Verstorbenen, Jetzt würde jeder so denken wie du, dann sass die da ganz allein. Und das mhm. hat mich unheimlich beeindruckt. Also Und quasi die
1: traurende Oma?
0: Wäre ganz allein, wenn ich jetzt alle sagen würde, ja, das ist doch nur Mist, oder? Mhm. Und das hat mich sehr, das hat mich sehr äh, zum Nachdenken angeregt. Ja. Mhm.
1: Und dann hast du es gemacht, um vor mehr aus Solidarität zu machen. Ja,
0: genau. genau ich denke ja, nachher, ich, meine, es ist ja lächerlich, ein Rosenkranz geht eine halbe Stunde, oder? Also es ist ja jetzt nicht so eine wahnsinnig verdane Lebenszeit. Aber als, als Teenager ist man da halt eher mhm. mal rebellisch und, und denkt, ja, was soll das jetzt? Oder?
1: Mhm. Mhm. Und hat er das gut? Getan? Magst du dich das
0: erinnern? Ja, nein, an das habe ich keine Erinnerung mehr. Es war dann einfach gut, oder? Und ich hatte dann ein gutes Gefühl. Mhm. Ja.
1: Aber es war jetzt nicht so ein Erlebnis, gewesen, wo du sagst, es hat jetzt irgendwie etwas in deinem Leben verändert. Nein. Oder so. Das nein, ist erst später nein. gekommen.
0: Das ist mal. erst später gekommen.
1: Was war denn das? Gewesen?
0: Also das war einfach meine Krebsdiagnose, wo ich das erlebt habe, was viele Leute erleben, die Krebsdiagnose haben, dass, dass man so das Gefühl hat, es zieht einem so der Boden unter den Füßen weg. Und man ist so, ich habe das mal so versucht zu beschreiben, man ist so wie auf einem fernen Planet, oder? Und, und dieser Planet, der besteht nur, ich nenne das so der Planet Onko, und, und der Planet der besteht nur noch aus dieser Krankheit und alles, was Normalität ist oder normales Leben, das ist so ganz weit weg, das ist nur noch, wie man so vom Mond aus der Welt sieht, oder so eine kleine Kugel und man hat so das Gefühl, man ist vor allem trennt und es ist eigentlich sehr viel Finsternis da. Mhm.
1: Und alles, was auf der fernen Welt, wo man getrennt ist, davon passiert, ist so ein bedeutungslos für einen, oder wie?
0: Ja, zwangsweise ja. also Zumindest mal so in der Anfang. Es kommt dann natürlich schon wieder, aber so in der Anfangsphase von dem Schock äh, ist das schon so, ja.
1: Mhm. Und wie hast du die Zeit durchgestanden?
0: Ich habe Hypnose gemacht, das hat mir sehr gut geholfen. Und ich habe eigentlich nie Todesangst, gehabt, weil es war ein Tumor, der wo, wo gut heilbar ist, aber einfach so, dass ich nicht wissen wie lange geht das jetzt Wo Und
1: mhm. du durch das musst ja. Mhm. ja. Und was hat dir geholfen?
0: Eben Hypnose, denn mein Glaube, Meditation. Ja, das schon wobei ich geholfen. Das ist dann so in Anführungszeichen. Es hat es gemildert. Ja. Aber wenn du so etwas kriegst mit äh, 32 also das haut dich einfach erst mal um. Mhm. Und
1: wie hast du deine Perspektive wieder gefunden?
0: Ja, weißt, es ist so, es ging dann einfach alles so schnell. Dass, dass das Medizinische war dann relativ schnell wieder weg vorbei, oder? Und ich habe gemerkt, wie ich so einfach muss, äh, Seele muss nachgehen.
1: Ja. ja. Und also du warst äh, quasi Mediz medizinisch gesehen, dann ja, ja, war das die genau. so sozusagen geheilt. Ja, ja, genau.
0: Und die Seele ist dann wie nicht nachgehen. Ja. Oder? ja. ja. Und die Zeit
1: hast du aber einfach auch mussten oder? Ja. Ja. Mhm. ja. Und was hat das in deinem Leben für nachher verändert?
0: Also, dass ich mich sehr für das Thema Sterben und Tod interessiert habe und äh, ähm, es war dann eine ganz merkwürdige Geschichte, also ich hatte man hätte nicht, hat nicht gewusst, ist das wirklich schon in Ordnung und so, und dann ist der 11. September 2001 ist gekommen, und, und da habe ich einfach gemerkt, also 9-11, wo so viele Leute, es sind, glaube ich über 3000 Leute gestorben an dem Tag, und da ist das alles so ähm, relativ geworden, oder? dass ich denke, man kann auch an ganz anderen Sachen sterben mhm. Es hat es so relativiert, oder? Diese ungeheure Masse von Leuten, die da auf einmal stirbt. Also ich kann mich nicht an ein Ereignis erinnern in meinem Leben, wo auf einmal so viele Leute sterben oder so auf so mhm. einen Klapf.
1: Was dir so näher war ist irgendwo. Ja,
0: und wo man so unmittelbar auch mitgekriegt hat. Mhm. Ich meine, mhm. die Bilder die haben wir ja alle noch im Kopf. Und mhm. ähm, da hat sich irgendetwas wie, wie bei mir verändert. Da ist der Tod plötzlich sehr relativ geworden. Im Sinn von,
1: dass er eigentlich jederzeit und überall genau, kann
0: Genau. Und das ist ein Bewusstsein, das ich ganz, ganz stark äh, habe, jeden Tag. Und, und, und äh, dass ich wirklich mit mir herumträge, dass der Tod kann überall und sofort und immer kam. Das ist ganz, ganz bewusst mhm. bei mir.
1: Und hat das in dem Sinne Konsequenz in deinem Alltag? Also Gibt es etwas, wo du anders machst seit die das so klar ist.
0: Ja, ich, habe andere, ich habe eine andere Lebensauffassung, glaube ich, als andere Menschen. Also ich, ich habe ein anderes Zeitbewusstsein. Ich nehme jeden Tag wahr als eine Geburt am Morgen und als ein Sterben am, am Abend. Also jeder Tag ist für mich ein Leben. Und ob das dann weitergeht, das lege ich dann in Gottes Hand. Oder? Mhm. Und, und, äh, aber so hat der Tag dann, äh, ganz einen ganz eigenen es ist wie ein eigenes, kleines Leben. Mhm.
1: Und das heisst, dass du am Abend, wenn du ins Bett liest,
0: Denke ich ja, es könnte jetzt auch fertig sein. Mhm. Und was gibt dir das für ein Gefühl? Ja, das ist natürlich manchmal ein bisschen beunruhigend, aber äh, ich habe so viel Gott vertraut, dass ich denke, ja, dann, dann ist das so. Mhm.
1: Gottvertrauen, das ist ein gutes Wort. Ja. Was, du sagst, du bist sehr religiös. Ja. Was heißt das in deinem Fall?
0: Das heißt, dass, dass der Tod für mich eigentlich kein, kein, kein Schrecken ist, sondern eigentlich ein Freund,
1: womit wir bei dem Lieblingsthema wären, Ja, oder? genau. Also ja. ich
0: freue mich auch darauf. Ich, finde das, also ja. ich, ich sehe dem sehr, sehr gelassen entgegen. Also ich möchte nicht sterben. Das tönt jetzt so abgehoben. Ich möchte jetzt nicht sterben durch einen Unfall oder durch Gewalt. Mhm. Ich glaube, das ist für eine Seele nicht gut. Mhm oder ertrinken oder, oder da, äh, abstürzen, oder das, ja, das aus dem Leben gerissen werden. Sondern einfach sich so vorbereiten und dann, und dann gehen. Ja. Mhm. Du
1: hast ja mal einen Vortrag gehalten, der heißen im Jenseits geht es erst richtig los.
0: Genau, das ist Stimmt mein Lebensmotto. Ja. Ja? Ja? Ja.
1: <lacht> ich war nämlich sogar dort, gewesen, aber an den Titel bin ich jetzt nicht sicher gewesen, ob, ob ich mich richtig erinnere. Also, was erwartet Dich dann im Jenseits? Wie viel ja, Zeit du <lacht> <lacht> ja, Wie viele <lacht> haben
2: wir? Wie viele Stunden
0: haben wir? Ich glaube, dass... Also ich muss da ein bisschen ausholen. Ich bin, ich bin ein, ein Anhänger von der Theorie, dass, wir, äh, dass es Paralleluniversen gibt. Und ich glaube, uns als Menschen gibt es in unendlicher Vielfalt. Also es geht nicht nur den einen Christian Ruch und die eine Elena Ibello, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Und die machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Also man, man heiratet oder man heiratet nicht, man hat ein Kind oder hat kein Kind. Und Ich habe also das Gefühl, wenn man tot ist, wird das alles wie so zusammengeführt und man hat dann das Wissen von Leben, die man eigentlich gar nicht gelebt hat und gleich gelebt hat. Mhm. Also die anderen Christian Hoch sind dann, also 2 bis X sind dann das gelebt, oder?
1: Wo in einem anderen Universum sind. Wo in einem
0: anderen Universum sind, genau. Und, und nach dem Tod wird das wie zusammengefügt und dann geht das so eine so super, ich weiß auch nicht, so Fusionspersönlichkeit und die entwickelt sich dann weiter in einer, in einer geistigen geistige Sphäre, wo, wo dem entspricht, was man als, als auf der Welt auch gelebt hätte. Also ich glaube, jeder kommt in ein anderes Jenseits, mhm. das seinem geistige entspricht. Also jemand, der gerne am Meer war, der kommt jetzt nicht in eine Gröllhalde auf der Greiner Ebene, oder? sondern der ist dann am Meer. Mhm. Oder jemand, der gerne in die Berge geht, ist dann in den Berge. Also jeder ist so in so einer, wie in so einer, mhm. wie soll ich das sagen? in so einer Jenseitskammer, wo man aber gleich mit anderen Menschen verbunden ist, aber die sind dann gleich in ihrer Kammer.
2: Mhm.
0: Also es ist schwer zu erklären, oder? Wir sind alle in unseren geistigen Sphären, aber die durchdringen sich. Also ich kann dann trotzdem Menschen im Jenseits treffen und mich mit denen äh, weiterentwickeln. Und
1: das ist dann quasi das Unendliche Jenseits, oder? Also man an, bewegt sich, wieder, man,
0: nein, man, ja, das ist, ist schwierig. Also, nein, man bewegt sich einfach auf Gott immer mehr zu. Und was mhm. dann passiert, weiß ich nicht. Also mhm. kann ja sein, man hätte dann so seine eigene. Wenn es das stimmt, dass sich das Universum ausdehnt, hätte man dann vielleicht auch mal sein eigenes Privatuniversum, wo man dann so ein bisschen ausprobieren kann, oder... Ich kann
1: Gott spielen. Ja,
0: Gott spiel, ja. also Mormonen <lacht> glauben das zum Beispiel. Ja. Mormonen glauben, dass wir alle Götter werden. Das ist hochinteressant eigentlich. Glaube ich jetzt nicht. Aber dass wir... Ich glaube, aber ich glaube, dass wir Teil haben können an Schöpfung. Das glaube ich schon. Weil... Ja. Äh, das, dazu ist so ein Leben viel zu kurz. Ja. Und, und darum glaube ich auch, dass es uns in vielfacher Form geht, weil... Ich glaube, Gott hat so schöpfig dass er sagt, es ja, wäre doch jetzt eigentlich schade, dass nur eine Elena gibt. Mhm. Ich mache gerade mehrere. Also Elena geht in Serie, oder? Aber die werden dann ganz, die, die Elena sind dann irgendwie gleich, aber in ihrer Anlage, in ihrer Persönlichkeit, aber was sie natürlich aus dem Leben machen, ist dann ganz unterschiedlich, mhm. oder? Mhm. Also, und, und ich glaube, das wird dann auch spannend, wenn, wenn du dann so die, die anderen Elenas triffst, ja. oder? Ja, ja, ja. denkst ja, also, wenn du das sagst, dann
1: tut das bei mir schon etwas anklingen. Es könnte oder? dass sie sich die wie schon immer reinhauen. Ich denke ja, genau. es also, gibt auch irgendwie also genau glaube, Entwurf X und, und Y die, und Z. Oder? Ich meine, wir müssen
0: uns in einem im Klaren sein, oder? Ich, wir treffen im, im, äh, im, äh, im Leben unendliche nur schon an einem Tag oder in einer Stunde unendliche Entscheidungen. Mhm. Und ich glaube, mit jeder Entscheidung geht eine Tür auf und eine andere geht aber auch zu.
2: Mhm.
0: Also ich hätte ja jetzt auch sagen können, nein, ich habe jetzt keine Lust, ich treffe mich jetzt heute nicht mit Ella, oder? Mhm. Dann hätte das vielleicht ganz andere Konsequenzen gehabt, oder? Mhm.
2: Mhm. Ich
0: weiß nicht, ob du den Film kennst, Sliding Doors. Nein. Mit der Gwyneth Paltrow, da geht es darum, da wird eine Geschichte zweimal erzählt. Und äh, der Ausgangspunkt ist der gleiche. sie geht zur U-Bahn. Und im einem Moment, in, einer, in der einen Geschichte erwischt sie die U-Bahn, mhm. kommt früher als geplant nach Hause und, und erwischt ihren Mann mit einem anderen im Bett. Mhm. Und die Ehe ist kaputt. Mhm. Und ihr Leben verläuft ganz anders. Und in der zweiten Version verpasst sie die U-Bahn mhm. und als sie nach Hause kommt, ist die Geliebte schon weg. Mhm. Also sie erfahrt gar nichts. Mhm. Und das ist so, oder? Das, das sind so zwei, durch, eine, durch einen Vorgang mhm. wird das Leben völlig verändert.
1: Mhm. Und doch ähm, redest du von einem
0: Gott? Ja. Also, das also, ist ein, für und? mich der, der personale Vatergott des, des Christentums. Einfach. Also, schon so im christlichen ja, Sinne. Ja ja. ja, ja. Aber der hat einfach unglaubliche, unglaubliche Freude. Der Dürrenmatt hat man gesagt, ja, der muss ja unglaubliche Freude haben, da die Planeten explodieren zu lassen und da die Sonnen und, und so. Ich glaube, der hat noch eine ganz andere Sache Freude, auch an uns. Gut, wie wir uns verhalten, wahrscheinlich nicht immer, aber <lacht> einfach ähm, so, so verschiedene, äh, verschiedene, also ein und derselben Menschen sind an einem gemeinsamen Startpunkt und dann geht das so auseinander. Oder? Mhm.
1: Aber es ist nicht in dem Sinn, also eben, weil du jetzt von diesen vielen Entscheidungen geredet hast, hast, du nicht irgendwie das Konzept, dass es einen vorbestimmten Weg gibt für jetzt den Christian vier. Nein, so, aber,
0: aber also der hat die Freiheit, wir haben die Freiheit, aber wir sind natürlich insofern vorbestimmt, dass andere Menschen etwas machen, wo auf uns Auswirkungen kann haben, oder? Mhm. Also wenn du mich jetzt mit Corona ansteckst äh, und ich sterbe daran, oder, dann, mhm. dann ist das, dann hat ja dein Dein, dein Leben hat Auswirkungen auf mich, ja, oder?
1: Genau. Aber hat, hat das mit Vorbestimmung zu tun?
0: Das ist, gute, das ist glaube ich, eine Frage, die, die, die sich ja gerade im Zusammenhang auch mit Tod stellt, oder? Wenn jetzt, äh, also ich habe ha schon etwa die äh, Frauen mit den 30 Beerdigt mit Bauchspeicheldrüsenkrebs mit kleinen Kind, wurde dich dann natürlich der da Kunst dann natürlich auch als Christ dann wirklich an die Grenze, wo du mhm. dich fragst: ja, muss das jetzt sein, oder? Mhm. Ist das jetzt vorbestimmt? Mhm. Oder ist das einfach? Eine Genmutation, die jetzt halt aus Rand und Band geraten ist mhm. und, und die Frau Zufall. umbringt, buche ja. Zufall. Ja. Das, und ist, ich, Frage, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir nicht beantworten können. Ich mhm. bin da auch sehr. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch sehr gespalten. Manchmal denke ich ja, manchmal denke ich nein. Mhm. Quasi je nachdem, was für eine Geschichte vor dir hast. Ja, und wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen. Gell? Ähm, wir Menschen sind zur Freiheit, Geboren, aber das heißt natürlich auch, und das sehen wir ja tagtäglich, dass andere Menschen auch die Freiheit haben, uns leiden zu lassen. Mhm. Also weißt, du, das, was jetzt zum Beispiel in Afghanistan passiert, mhm. äh, das ist ja etwas, das wo, wo Menschen ausgelöst haben. Mhm. Also da, da mache ich jetzt nicht Gott dafür verantwortlich, sondern ich, ich sage, da missbrauchen Menschen ihre Freiheit.
2: Okay. Mhm.
0: Und ich glaube, also diese, Fra diese Frage, diese frage wie man das philosophisch nennt, warum lässt Gott das zu, wenn man da sich das mal genau anschaut? Äh, natürlich gibt es Krankheiten und Naturkatastrophen und sowas. Da muss man sich das schon fragen. Aber bei vielem, was Menschen zugefügt wird, ist der Mensch die Ursache. Ja. Mhm. Bei Hunger, <lacht> bei Kriegen, bei ja, was weiß ich oder so ja, mhm. genau. Aber jetzt sind wir eigentlich ganz vom Thema weg Wir sind wir ein
1: bisschen vom Thema weggekommen, aber ich finde, es hängt ja gleich irgendwo, irgendwo zusammen. Ähm, die Frage war eigentlich nach deiner Religiosität und ja. deiner Vorstellung vom Jenseits.
0: Ja. Ähm, also, du sagst, du freust dich darauf. Das ist immer ein bisschen heikel, wenn man das sagt, oder? Also die Leute sind ja immer ein bisschen, mh, denken, oh, also das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Und dann, dann erzähle ich denen, was ich da alles so vorhabe, und dann sind die als völlig fassungslos, oder? Und, äh, <lacht> und, und, und denken, oh, das ist jetzt auch ein strenges Programm, oder? Also ich, ich bin aber wirklich der Meinung, dass das, was wir hier auf der Erde erleben, nur so eine Art Kinski ist. Also so, so eine Art so eine Vorbereitung oder? für ja. etwas, wo viel viel größer ist und viel äh, viel weiter geht.
1: Und das grösser und Weiter ist auch freier oder ist es vor allem schwieriger oder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist beides. Also ich glaube, das ist jetzt nicht nur Honeymoon, was uns da erwartet, weil ich glaube, wir müssen uns im Endeffekt uns auch mal ob wir das wollen oder nicht auch mit Leuten auseinandersetzen, wo wir uns auf der Erde jetzt nicht so gut kennen.
1: Also, wo man mit Leuten wieder zusammenkommt, wo man eigentlich
0: Ja, und nicht das lernen. Ja, das, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht werden wir auch getrennt oder, ich weiß es nicht. Äh, aber der, Gedanke, der Christliche, der Gedanke der Versöhnung legt das eigentlich schon nahe.
2: Mhm.
0: Wobei, da wird es dann sehr schwierig, gell? Was, wie, wie, wie geht es dem Jude, der auf seinen KZ-Aufseher trifft. Also, da wird es dann... Ist ein bisschen viel verlangt. Ist ein viel verlangt, oder? Ja. ja. Und da gerade, also habe ich so das Gefühl in der Eskatologie, also in der theologischen Lehre der letzten Dinge, da kommen auch Theologen dann langsam ins Straucheln. oder? Ja. Also, da drücken sie sich auch ein bisschen. Ja, aber es ist vielleicht
1: besser. Ist wenn vielleicht sie besser, Kreator, ja. Ja, genau, oder, ja. genau. Okay. Aber also das heißt, also ich habe mir natürlich jetzt einfach auch überlegt, ich habe mir die Frage schon schon im Voraus mit dem Jenseits und dem sich darauf freuen. Du merkst, es ist ein Konzept, das mir eher fremd ist. Ja,
0: Auch wenn ich es wahnsinnig
1: spannend finde. Ähm, ich komme einfach wieder nicht ganz umhin, das so ein bisschen abzutun mit, mit so ein bisschen, ja, am Schluss geht es doch auch ein bisschen darum, sich selber zu beruhigen und die Angst ein bisschen zu lindern. Also da
0: bin, ich ganz cool, da bin ich ganz cool und sage, ich bin eigentlich in einer totalen Win-Win-Situation. Also wenn es nach dem Leben fertig ist, äh, dann kriege ich es nicht mehr mit. Dann ist es
1: einfach so. Dann
0: ist es nicht mehr mit, dann ist es, kriege ich es nicht mit. Dann habe ich aber ein gutes Leben gehabt, weil ich mich nicht verrückt mache. Ja. Oder? Und wenn es so ist, kann ich sagen, ja bitte, dann sehen wir uns hey, voilà. im Jetzt und sage ich so, liebe Elena, jetzt siehst du, ich habe recht. Gehabt. Dann gebe
1: ich dir einen Ausweg. Ja, genau. Das
0: kannst du dir In der Himmelsbar. Ja? Genau. Genau. genau.
1: genau.
0: Also, weißt du also da bin ich jetzt ganz gelassen mhm. und sage, es ist eigentlich eine mhm. Win-Win-Situation. Mhm. Also, Aber das
1: heisst, du sagst auch, könnte durchaus sein, dass wir Konzept ja einfach machen, um zu Also, weißt, da bin
0: ich natürlich soziologisch genug, um zu sagen, Religion hat natürlich etwas Selbstberuhigendes. Oder? Mhm. Ja, ich kann, es kann auch sein, dass es ganz anders abläuft, dass, dass wir gar nicht als Persönlichkeit weiter existieren, sondern vielleicht unser kleines Hirnbewusstsein wie ein Bach ins Meer in ein großes Bewusstsein. Oder? Ja. Dass wir dann so in so einem Allbewusstsein... Also, das wäre dann so eine Art... Art Nirvana, wie die Buddhisten das kennen, ja. oder, dass oder das, ich bin jetzt ein Tropfen und wenn ich jetzt so in der Wallensee gehe, dann, dann der Tropfen der ins ja, Meer das fällt, oder, Ganze, oder ins große Ganze. Genau. Das kann auch sein. Ja. Das ist ja dann auch interessant.
1: Mhm. Mhm. Ja klar, auch das finde ich sehr eine sehr schöne Vorstellung. Ja, ja. Aber ja. es ist wie so...
0: Aber es kann ja, ja sein, dass ich mir da furchtbar einen mhm. vormache, oder? Mhm.
1: Und das Sterben selber, auch mit dem befasst du dich ja, also mit all dem, was vor dem Eintritt vom Tod passiert? Ja, ja. Wie bist du dazu gekommen, dich mit Care auseinandersetzen?
0: Also es war durch eine persönliche Bekanntschaft vor allem und, äh, und eben aufgrund dieser eigenen Erfahrung, hey, mhm. ja, was wäre jetzt wenn, oder? Mhm. Also ich bin ja einer von denen. Von äh, äh, die heiße ja, das, das tönt immer so so nach Heldenepos finde ich so die Cancer Survivor das tönt für mich so ja. nach Spider-Man und ein und Mühe mit dem Begriff ja. muss
1: ich sagen mhm. und,
0: ähm, und äh, da frage ich mich natürlich schon ähm, ja wieso eigentlich ich und andere nicht oder also ich, ich weiss, weiß dass in der in der Zeit wo ich der Tumor eine gleichaltrige Frau auch mit 32, ganz elend an Brustkrebs gestorben und da mhm stelle ich mir eine Frage, wo, sich zum Beispiel, wo ich kenne, so aus der Geschichte von Juden im Konzentrationslager an dieser Selektionsrampe in Auschwitz, oder? Oh, also ja. Die einen gehen ins Gas ja. und die anderen überleben. Wieso ja. jetzt ich? Wieso und habe ich ich, ja. mhm. ich will nicht sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen habe. Ich, ich kann ja nicht dafür, mhm. oder? Aber die Frage stellt sich mir schon. Und mhm. Für mich ist das eine moralische Verpflichtung, wenn ich sage, okay, ich habe das jetzt überlebt, äh, aus welchen Gründen auch immer, äh, mich dafür einzusetzen, äh, für Leute, die das Glück nicht haben. Mhm. Sprich, Palliativpatienten.
1: Mhm. Mhm. Und wieso ist denn Palliativcare so wichtig?
0: Ja, weil ich einfach glaube, wir müssen das Sterben lernen. Also ich bin ein großer Fan von der Ars Moriendi, also von mhm. der Gunst zu sterben. Weil wie ich... geht das? <lacht> das, ist gute, das ist eine gute Frage. Wie geht das? Also ich glaube... Das ist ganz unterschiedlich. Also es, 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 zum Beispiel nur schon die Frage, will ich, dass jemand bei mir ist, oder? Mhm. Ich, ich weiß zum Beispiel von mir, ich will das nicht. Mhm. Ich will mir Ruhe haben. Mhm. Also ich will mich konzentrieren auf meine spirituelle Meister und auf Jesus und auf das wirklich ganz fokussiert sein. Wenn das geht, weiß ja nicht, was ja, für ein körperlicher Zustand sein. bin, oder? Dass ich sage so und also wenn wenn dann Boarding ist zum Jenseits denn wirklich ganz bewusst. Mhm. Ich will da nicht ein paar der wo mir die Hand hebt und dann, mhm. also sage ich jetzt, gell? das kann sich auch ändern mhm. und dann da hült und und was weiß ich und Rummel und so. Also das, das, das will ich nicht. Mhm. Aber, aber das wie das man. Aber sind
1: Fragen, wo man sich wo man sich kann schon
0: Ja, aber was mich sehr allergisch macht, ist, also ich finde, es ist wichtig, dass man gut stirbt. Aber was mich sehr allergisch macht, ist wenn es Leute gibt, die behaupten, wie man richtig stirbt, mhm. das mag ich überhaupt nicht. Dann gibt es mhm. in der aber auch so ein paar äh, Vertreter, oder, die dann so das Gefühl haben, man müsse dann also so nach Lehrbuch sterben.
2: Mhm. Und das,
0: das finde ich völlig mhm. idiotisch, weil wir mhm. wissen ja gar nicht, wie es uns körperlich geht, mhm. oder?
1: Mhm. Ja, das Thema haben wir ja auch mit der Monika die auch schon im letzten ja. Stil war. Monika Obrichst. Ja. Ähm, wo, ja auch also in dieser Fachgesellschaft, ja. Palliativ.ch, ähm, sich ganz dezidiert äußert und sagt, das, das gibt es nicht. Oder? Und, und, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, nach Lehrbuch zu Ja, genau. Wir wollen weil die im genau. Tod, begleiten, ja, den Tod genau. begleiten. Einfach auf ihrem Weg, genau. ins, im Sterben zu begleiten. <lacht> ähm, und gleich braucht es ja, wenn man sagen will, patienten und Patientinnen ja. müssen möglichst gut versorgt ja. sein, bis zum Tod und ja. die Angehörigen auch noch darüber aus. Ja. Ähm, dann braucht es ja gleich gewisse wie soll ich sagen, Standards, wo man festlegt, äh, dass, man, dass man das überhaupt kann gewährleisten kann. Wie, wie machst du denn den Spagat in der Praxis?
0: Ich glaube, es ist ganz einfach, dass man die, also da komme ich jetzt wieder äh, theologisch, dass man eigentlich die, die Frage stellt, die Jesus in der Bibel stellt, was willst du, dass ich dir tue? Mhm. Was willst du, dass ich dir tue? Mhm. Und wenn derjenige sagt, ich hätte jetzt gerne ein Glas Rotwein
2: mhm.
0: und noch eine Bratwurst. Meine Mutter, da fällt mir eine Geschichte ein, meine Mutter war Krankenschwester, ich sage bewusst Krankenschwester, weil sie lehnt das Wort Pflegefachfrau ab. Sie sagt, ich war Krankenschwester. Das mhm. ist so der alte Berufsstolz. Und sie war auf einer gynäkologischen Station mit Brustkrebspatientin im Endstadium, Palliativcare war keine Rede ja. davon, oder? Mhm. Und da war eine Frau, die hat gesagt, oh, jetzt heute an dem Samstag Nachmittag ist Quartierfest bei uns, ich hätte jetzt so Lust auf eine Bratwurst. Hm. Und der Ehemann hat gesagt, du kannst doch in deinem Zustand jetzt keine Bratwurst essen.
2: Mhm.
0: Und meine Mutter, resolut wie sie ist, hat gesagt, und sie gehen jetzt und holen ihrer Frau eine Bratwurst und wenn sie die rauskotzt, putze ich persönlich wieder auf. <lacht> Super. Oder? Und, ja. und, das wir, und genau das ist ja. es. Mhm. Und dann brauchen wir vielleicht, wenn, vielleicht ist das der einzige Standard, den wir brauchen. <lacht> zu fragen, was willst du, dass ich ja. dir tue? Mhm. Mhm. Das ist die Frage, mit der Jesus anfängt zu heilen. Ja. Und das ist dann vielleicht ganz verschieden. Wenn dann natürlich jemand da liegt und sagt, ja, ich würde jetzt eigentlich gerne noch auf der Eiffelturm, und dann, dann, muss man dann, dann kommt dann die berühmte Kalmen-Gap, oder wo man dann sagt, ja, mhm. das ist jetzt vielleicht schon nicht ganz so realistisch. Mhm. Da müsste man dann dis diskutieren, oder? Und das ist vielleicht gar nicht so einfach. Der Roland Kunz hat mich mal sehr beeindruckt, war ja auch schon in dem Podcast, mhm. ähm, dass er mal gesagt hat, eigentlich ist die Definition, oder dass man jemanden zum Palliativpatient deklariert, in Anführungszeichen, bedingt eigentlich, dass alle Beteiligten davon überzeugt sind, dass er es ist.
2: Mhm.
0: Also er sagt, wenn, wenn, mir, wenn mir jemand sagt, ja nein, ich, ich, ich mache jetzt noch die zehnte Chemo und ich werde wieder auf die Berge gehen, was willst du denn machen? Ja. Mhm. Also wer definiert das eigentlich? Mhm. Mhm. Das, hat mich sehr, das hat mich sehr zum Nachdenken äh, angeregt, oder? Ja. Also, tun wir die Leute nicht einfach auch etikettieren? Ja. Du bist ja, jetzt ein palliativ Und reden gleichzeitig
1: von selbstbestimmtem Sterben. Ja, genau. Mhm. genau. Ja. Ich glaube, das mit dem, mit dem Fragen, oder? das ist irgendwie nie, nie schlecht. Also, auch wenn jetzt, jetzt das Etikett Palliativpatient ja. oder die Patientin ja. drauf ist oder nicht, ist ja. es völlig wurscht. Oder ja. wenn jemand an einem Punkt ist,
0: ja.
1: wo es irgendwie einfach schlecht geht, dann ist das sicher immer ein guter Ansatz. Oder? Das
0: ist ja eigentlich und, auch nicht einmal ein palliativ keine Geschichte, sondern das ist ja eigentlich generell im Leben. Oder? Wenn, du, wenn, du, ja. wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe Liebesgummer, dann ist es doch auch gut, wenn man den fragt, was brauchst du jetzt? Ja, oder?
1: genau. Ja, das ist eigentlich einfach quasi das konsequente Umsetzen von dem Konzept, wo der Mensch einfach dann im Zentrum steht. Genau, oder so. und
0: von Mitgefühl.
1: Ja. Ja.
0: Und zwar Mitgefühl in einer aktiven Form.
1: Mhm. Also, das heißt eigentlich, zum jemanden im
0: Sterben begleiten, braucht gar nicht so wahnsinnig viel. Ja, es stirbt ja eh jeder anders. Mhm. Ich glaube, es wäre auch die Kommunikation. Also ich habe jetzt gestern, gerade gestern Gespräch, äh, vorgestern ein Gespräch, mit einer Kollegin, die gesagt hat, sie hat einen Bekannten, der ist ein Tumorpatient in einem, mit einem Glioblastom und man weiß eigentlich, dass ja, das, ist. das ist relativ aussichtslos. Ja. Wie kommuniziert man jetzt mit dem? Und dann habe ich ihre auch gesagt, frage ihn einfach was er braucht. Mhm. Und wie hat sie auf das reagiert? Ja, das fand sie, fand sie eine gute Idee. Ich merke einfach, dass, dass wir eine ungeheure Hemmung haben, so mit Sterbenden zu reden. Oder ja. Mit, mit Ster also ja, mit Sterbenden oder mit, mit Leuten, die jetzt äh, landläufig tot krank sind. Ja. Woher kommt denn das? Ich, glaub, wir wollen, das ist, ich, ich glaube, wenn die, die Leute strahlen etwas aus, was uns Angst macht. Ja. Wir wollen mit solchen Leuten, wenn wir ehrlich sind, nichts zu tun haben. Sie symbolisieren den Tod. Das ist nicht mal plötzlich. Das ist etwas, das man kennt, oder? Der Tod kommt näher. Mhm. Der Tod ist plötzlich etwas, der, der kriegt. Der kriegt ein Gesicht. Ja. Der kriegt den Namen.
1: Und man hält sich lieber vom Leib.
0: Genau, Genau.
1: Aber könnte es nicht auch einfach sein, dass man etwas überfordert ist und man will irgendwie die betroffene Person nicht verletzen mit irgendwelchen flapsigen Sprüchen? Das kommt oder dazu. Oder? Man hat immer das Gefühl, was auch immer ich jetzt sage, es könnte falsch verstanden werden, es könnte verletzend sein, obwohl ich nicht will, dass es verletzend ist.
0: Ja, das kommt dazu, aber ich glaube, da muss man einfach mal weniger Hemmungen haben. Weil ich glaube, das Problem, das Problem ist genau schon das. Oder? Wenn ich mir dauernd überlege, so auf Eierlauf und auf Glassplitter, Oh, was sehe ich jetzt? Oder? Ja. Dann, dann tue ich ihn schon, dann tue ich ihn schon in die. setze ich ihn schon in gedanklich ins Krankenzimmer. Ja. Dann ist er Patient, aber er ist kein Mensch mehr. Ja. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen die, die Leute rausholen aus dem. Ich, kann, ich mag auch im Zusammenhang mit Palliativ das Wort Patient nicht. Ich finde das schrecklich, weil Patient kommt ja vom lateinischen pati, erdulden. Mhm. Und ich finde eigentlich, die Leute haben genug erduldet. Die sollten eigentlich. Also ich finde es zum ja, Beispiel. -Si. Ich finde es ich zum Beispiel schön, aber das wird sich wahrscheinlich nie durchsetzen. Wenn man sagt, wenn jemand auf der Palliativstation ist, ist ja nicht mehr Patient, ist ein Gast oder Kunde mhm. oder mhm. Klient. Mhm. Ich habe das schon mal in Diskussionen gesagt und hat da also furchtbar Widerspruch geerntet, schon? oder? Ja. Nein, das sind Patienten, weil wir machen da etwas Medizinisches und Klient mhm. und Kunde, das geht schon gar nicht, oder? Mhm. Dabei ist man natürlich Kunde und Klient. Ja. Also ja, ja. man zahlt ja dafür ja, die oder?
1: Die Einrichtungen ist mir auch Klient. Ja, eben. So weiter weg ist ja dann das. Ja, also
0: genau. Ja. Ja. Oder bei einem, bei einem Psychotherapeut bist du ja auch nicht Patient, oder?
1: Nein, eigentlich nicht, ja. Ja,
0: ja. Also wieso reden Aber wir gut. nicht von Gästen? Oder? Ja. Ein Gäste ist ja jemand, der wieder geht. Und wir, wir gehen ja dann, oder? Mhm.
1: Genau, man tut ihn gastfreundlich quasi genau. umsorgen. Ja, genau. Und, und ja. äh, ja. unterhaltet sich auch mit dem... Ja. Mhm.
0: Oder man könnte auch sagen, das sind Passagiere. Mhm. Oder? Ja. Du bist jetzt Passagier, du wartest jetzt ja. äh, beim Boarding auf sie... Du wartest jetzt beim Boarding, oder? Ja. Genau. Ja. Es ist ja überhaupt so eine Haltung, wo viele Leute von palliativ gehen. merke ich immer, die haben immer so das Gefühl, das ist so das Boarding zum Jenseits. Mhm. Weil wenn du im boarding bist, kommst du nicht mehr zurück.
1: Ja, das stimmt. Also ja, du musst wahr. dann einsteigen. Ja. Genau.
0: Egal, ob du Flugangst hast oder nicht, du musst ja. einsteigen. Ja. Und ähm, die sind dann als ganz überrascht, wenn ich sage, nein, nein, also auf einer Palliativstation schauen sie dann schon, dass du wieder das nach oder so, oder so. Genau. Das ist dann eher ein so Hospiz. Aber dann, dann könnte man sagen, ja, sie sind jetzt Passagiere. Ja. Mhm. Sie haben jetzt bald einen mhm. Abflug. Mhm. Aber nochmal
1: zu dieser Hemmung ähm, beim Reden darüber. Also eben mit den Rechtbetroffenen ist es vielleicht wirklich so ein bisschen das von, von äh, man hat scheisse etwas Falsches zu sagen, mhm. was ja, ja eigentlich sich meistens äh, wieder in die Luft auflöst, sobald ja. man anfängt zu reden, weil, ja. weil also
0: und die Leute mögen einen ja auch. Oder? Ja,
1: und jeder weiss, dass. Ja. Es, dass also, ja. wenn ich jetzt äh, schwere Diagnosen bekomme, dann weiss ich ja, wie schwierig das ja. Ja für mein Umfeld ja. ist. Ja. Und, und wie fest, dass die jetzt ja. eigentlich gar nicht wissen, was sie sagen sollen. Also ich nehme ich ihnen nicht übel, ja. wenn sie irgendwie etwas allenfalls Unpassendes ja. sagen. Also, das ist ja noch das. Oder? Ja. Eigentlich müssten wir die ja wirklich hin und vorne nicht haben. Aber es tut einem halt so etwas unter Umständen ein bisschen ausbremsen. Aber wenn man jetzt sagen würde, fangen wir doch mal in der, im persönlichen Umfeld an, wo sich vielleicht jetzt nicht ähm, eine Person mit der Diagnose sich, sich befindet. Kann man dann hemmungslos über das reden?
0: Also ich schon. Also ich mache das ja auch laufend. Aber viele Leute können das nicht, oder? Weil die haltet sich das vom... Im Grunde haben wir doch... Wenn wir doch ehrlich sind, haben, doch, haben wir doch... Also darum versuche ich mir das wirklich auch jeden Tag abzugewöhnen. Haben wir doch eigentlich das Gefühl, wir sind unsterblich. Wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Also, oder wir leben das so, oder wir, wir leben das ist richtige ja Ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so ist. Ja, aber ist, das tun wir
0: verdrängen, oder?
1: Ja. Mhm. Mhm. Aber wenn du sagst, du machst das... Entschuldigung, du hast nicht sagen. Nein, ist gut. Du machst das, du tust über Sterbe reden, hemmungslos. Ja. Wie machst du denn das?
0: Ja, indem ich die Leuten zum Beispiel erzähle, was ich da so im Jenseits alles vorhabe. Und wie gesagt, die sind dann immer völlig äh, fassungslos. Also, was hast du denn vor? <lacht> ja, eben so. Also sich geistig weiterentwickeln. Ach, so, okay. und, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Also und ich, ich könnte mir auch vor... Also das, das geht dann auch, also, auch so in den zwischenmenschlichen Bereich, oder? Also, hätte man denn da zum Beispiel, das überlege ich mir dann schon, also wie, wie sieht das aus mit Liebesbeziehungen zum Beispiel? Mhm. Ich glaube, das wird noch sehr spannend. Mhm. Mhm. Oder? Also, ich kann mir vorstellen, dass man da einiges erlebt. Mhm.
1: Mhm. Aber über das Sterben selber, jetzt abgesehen vom Jenseits, von der Jenseitsvorstellung?
0: Ja, also über das Sterben selber. Also, ich, ich merke manchmal, dass die Leute dass das so so bewundern finde, dass ich Abdenkungen machen, kann, oder? Mhm. sagen oh, das kenne ich jetzt nicht. Okay. Aber für mich ist das völlig das ist natürliches. Mhm.
1: Was ist es dann, wo, wo dich in die Tätigkeit gebracht hat? Wieso? Du Ritual gestalten, Abdankungsritual.
0: Eben, ich habe mich schon immer, ich, ich, ich bin einfach, ich, ich kann einfach also ich bin immer schon gerne an Beerdigungen gegangen. Also ich, glaube, ha, ich, hm. glaub, ich habe auch so ein bisschen makabere, ich habe auch ein makabere Seite. Und wenn ich ganz ehrlich bin, denn wenn ich nicht zwei linke Hände hätte, äh, wäre ich, glaube ich, Sargtischler. Mhm. Also das das, das ich jetzt noch so immer so, aber das buch war ja heute gar nicht mehr, sind ja meistens ohne Urnenbestattungen oder? Ja. oder Oder Bestattungsunternehmer. Okay, ja. finde ich jetzt einen wahnsinnig spannenden Beruf. Mhm. Mhm. Also ich habe auch eine makabere... Ich, ich lese auch sehr gerne Thomas Bernhard, wo es ja auch immer um, um den Tod geht, oder? Mhm. Und ich habe ich schon so ein bisschen auch eine makabere Art. Mhm. Aber die lebst du dann nicht aus, oder? Nein, 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 nein. <lacht> nein aber ich finde, ich finde, der Tod hat auch etwas unglaublich Lustiges, oder? Ja. Also ich weiß zum Beispiel, in, 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 meiner, in meiner Heimatregion ist mal ein, ein, ein großer Fastnächtler gestorben. Und dann, dann haben die so, so ein Abschiedsmahl gemacht nach der Beerdigung. Oder? Und die sind dann immer fröhlicher geworden. Dann haben die haben angefangen zu singen und einer hat noch ein Akkordeon geholt. Oder? Und der eine war so besoffen hinterher. Denn ist der vor dem Gasthaus ist der so Unglücklichkeit, dass dann der gestorben ist. Dann haben die sich wieder an einer Beerdigung getroffen, von ihm denn, oder? Oh, Und das war also irgendwie wie so
2: das, das <lacht> wie ein Film, oder? Ja,
0: oder? Das finde ich wahnsinnig komisch. Also find ich, find ich so tragisch, dass das ist. So, so oder? tragisch, ja. dass das ist. Aber das finde ich, find ich super.
1: Oh je, stolpert er aus der Beerdigung direkt hinein. Ja, genau. Ja. Okay. Ah, Wahnsinn. Also ich, lache, ja. ich
0: finde auch, wir müssen vielleicht wir anfangen, auch über den Tod zu lachen. Machen wir das noch nicht? Ja, also es gibt natürlich so makabere Witze, aber...
1: Aber die sind dann schon wieder so weit weg vom eigentlichen Thema.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja kein wirklicher Humor, weißt? du? Also, mhm. Humor ist ja immer auch etwas sehen können mit Gelassenheit. Mhm. Also... Ja, vielleicht wäre das die richtige. Ja, weil wir es ja eh nicht ändern können. Weißt du? Ja. ja. Ich glaube auch, dass Humor
1: mega kann hilfreich sein kann. Ja. Auch, auch vor dem eigenen Tod ja. oder auch im eigenen Sterbeprozess. Ja. Ja, ja das erleichtert ja irgendwie auch.
0: Und ich nicht? weiss zum Beispiel eine Geschichte, die finde ich so wahnsinnig komisch. Da ist einer, ein, ein Österreicher hat. hat Freunde eingeladen zu einem riesigen Festmahl, jetzt alles gegeben, was die österreichische Küche bietet, oder? Äh, Wiener Schnitzel und Sachertorte und Kaiserschmarrn und dann haben da gegessen und sich eigentlich gewundert, warum, und dann hat er gesagt, so, jetzt ist es fertig, ihr dürfen jetzt hei und jetzt in zehn Minuten kommt Exit. Ich, also, das ist jetzt mein Abschiedsessen ja. Ich war völlig schockiert, die Leute, oder? Er ja. hat sie dann rausgeworfen und dann ist Exit gekommen. und dann und dann haben sie dem den, den Saft gegeben und dann ist der wieder aufgewacht, weil er so einen vollen Magen hatte, dass oh, ja, das der, dass der, der, der konnte gar nicht gehen oder? Und Das finde ich eine unglaubliche Geschichte. Das finde ich, find ich der super. Eigentlich, also eigentlich eine ja. super Geschichte. Der Exit muss zweimal gehen. Oder? Ja, das wegen, find, wegen
1: dem Festen. Wegen dem Festen. Das ja. Ist doch super. Ja, das ist Stirnmatte, oder? So ja, das, das ist
0: nicht so schlecht. Das ist
1: Ja. ja. <lacht> Könntest du noch eine Nummer daraus machen. Ja. Hast du in deiner eigenen Zeit von der Krankheit etwas mit Humor nein, anfangen? Nein, nein,
0: das ist nein, nein also das, das, ist, das, war sehr, sehr schwierig. Mhm. ich rede jetzt auch natürlich aus einer so kommode Situation mit dir ja, oder? Ja, ja. Wenn es denn soweit ist, weiß ich denn nicht, ob ich das denn noch so lustig finde, ja. oder? Ähm, und man muss natürlich aufpassen, dass man Leute nicht also damit auch verletzt, oder? Genau. Ich kann jetzt nicht einen Witz machen über ein dreijähriges Kind, das von einem Laster überfahren wurde. ist. Das ist furchtbar, sowas. Ja. Es mhm. gibt auch
1: ja Grenzen dann. Ja, absolut. Mhm. Mhm. Ja. Eben, und es gibt auch Situationen, wo man einfach nicht kann.
0: Ja, dann soll man, auch, mhm. also man soll auch nichts verzwingen, oder?
1: Mhm. Mhm. Aber wenn man merkt, es wäre vielleicht Potenzial da. Ja dann darf man das ja. auch also Ich
0: habe auch schon eine Beerdigung, eine lustige Episode erlebt. Mhm. Äh, erzählt. Oder?
1: Mhm. Ich glaube auch nach dem Tod, Bei, beim Thema Trauer, ja. so auch nach dem ersten Schock, der ja. ja auch kommt, wenn sich der Tod angekündigt hat. Ja. Dann bist du irgendwie ja irgendwie im ersten Moment dann schockiert. Dann glaube ich, hat Humor etwas extrem befreiend Ja, ich finde auch zum vor Beispiel... Sterben ist irgendwie anders.
0: Ich finde auch zum Beispiel, dass, dass äh, zusammen in einem... Nach der Abdenkung in ein Restaurant gehen, finde ich etwas ganz Wichtiges. Mhm. Man muss sich stärken. Mhm. Ja. ja. Und das Leben geht weiter. So, so, so hart leben. das ist, aber das Leben geht weiter. Mhm.
1: Was ist für dich der schlimmste Verlust bis jetzt?
0: Ähm ich glaube, der schlimmste Verlust ist der von meinem. Das Komische ist, ich habe. Obwohl ich keine Angst habe dem sterben, habe ich immer mal Mühe mit Urvertrauen. Also mein Urvertrauen ist mir genommen. Worden, ja. Durch diese Krankheitserfahrung.
1: Also du fühlst du dich nie wirklich sicher?
0: Ja, ja und nein, komischerweise. Oder? Ich fühle mich sicher in der Unsicherheit. Also ich fühle mich sicher in. Oder ich fühle mich. Es ist so, ich, ich fühle mich sicher im Moment. Ich fühle mich sehr sicher jetzt in dem Moment. Mhm. Aber ich weiß nicht, was morgen kommt. Und ich habe mir so angewöhnt, dass ich, dass ich so versuche, so weit wie möglich im, im Jetzt zu leben, oder? Weil, dass ich mir ganz klar mache, und das hat mir übrigens in meiner Krankheitserfahrung sehr geholfen, jetzt bin ich sicher, was kommt, ist ja nur eine Projektion. Heute? Mhm. Also, ja. Heute, genau. Also, eigentlich gibt es gar kein Morgen. Mhm. Es ist eine sehr radikale Denkweise, dass ich mir sage, es gibt, gibt kein Morgen. Es gibt es nicht. Es ist nicht. Alles, was Morgen ist, existiert nicht. Existiert nur in meiner Vorstellung. Aber ich kann ja nachher. kannst äh, Kastum laufen und ich komme gar nicht mehr zurück auf die Kur. Mhm. Weißt
2: du? mhm.
0: Und genauso ist die Vergangenheit existiert ja nur noch in meiner Erinnerung.
2: Mhm.
0: Also eigentlich ist alles, was existiert, sind jetzt wir beide im Gespräch. Und mhm. Alles andere existiert nicht. Mhm. Alles andere existiert nur in meiner ähm, Vorstellung. Also, es ist so ein bisschen so ein radikaler Konstruktivismus. Aber ich, ich merke, dass, dass einem das helfen kann. Ähm, in extremen Situationen, dass ich sage, so, okay, jetzt, jetzt lebe ich einfach bis, jetzt sehen jetzt schaue ich einfach, dass ich bis um 7 Uhr lebe. Oder? Also, das sind ja auch so Strategien wie Liebeskummer zum Beispiel. Mhm. Also, ich lebe jetzt einfach mal bis um 7 und dann schaue ich weiter, oder? Mhm. Also, so dieses, die, die Zeit schrumpfen lassen, auf eine, auf eine, eigentlich auf ein göttliches Jetzt. Weil das ist Ewigkeit. Wenn ich unzeitlich lebe, lebe ich ewig, also im Moment lebe ich ewig, weil es gibt immer nur ein Jetzt und es ist wie so eine Blase um mich herum.
1: Und das ist auch das, was du meinst, wenn du sagst, du fühlst dich sicher in der Unsicherheit, ähm, die Unsicherheit oder die Ungewissheit, ja. eher, was, was als nächstes kommt.
0: Genau, aber die gibt es gewissermaßen
1: in... auch eine Sicherheit.
0: Ja genau, und weil die Ungewissheit gibt es ja gar nicht, die gibt es ja nur in meiner Vorstellung. Ja. Oder? Mhm. Ja. Also jetzt im Moment gibt es nur das Gespräch, mhm. oder, zwischen uns mhm. und alles andere gibt's nicht.
1: Es nicht. aber wenn du nicht, nicht immer schon an dem Punkt gewesen wär, wo du könntest sagen, du fühlst dich sicher mit dem.
0: Nein, das, mhm. ist, das ist auch, das ist wirklich auch, das ist wirklich, wie, wie, das ist wirklich ein Geistestraining.
2: Mhm.
0: Weil man kriegt da völlig anders Überleg doch mal, also wenn, wenn wir unser, ich bin da, ich nehme mich da ja nicht aus, weißt du, ich bin ja jetzt nicht der, der, der Super-Guru, der das, also ich muss das auch immer wieder trainieren, aber wenn man sich mal selber beobachtet, ist doch eigentlich wahnsinnig, wie man immer im, in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt. <lacht> oder, ja, ja. oder, man macht immer Gedanken, oder, und ja, ist der Kühlschrank voll und so, mhm. und, und was mache ich jetzt morgen? Und, Wann muss ich zum Zahnarzt und wenn, wenn kommt das Auto aus der Garage und so, oder? Also laufen mhm. so Züg Oder man studiert über Vergangenes nach. Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ist das in Ordnung? oder? Und da versuche ich wirklich, äh, mich ganz zu fokussieren auf das, was, was jetzt in dem Moment ist. Und da hilft mir auch dieses Sagen, okay, ich habe jetzt so die Einheit des Tages. Das ist jetzt mein Leben. Ich bin heute Morgen geboren worden, oder wiedergeboren, könnte man sagen. Und heute Abend, wenn ich schlafe, sterbe ich. Ein Stück weit ist ja schlafen wie sterben. Ich mhm. weiss nicht, ob ich mal aufwache. Mhm. Mhm. Und das, aber das muss man trainieren. Also ich bin da auch noch nicht so weit, dass ich mhm. sage, ich lebe immer in diesem Zustand.
1: Aber die Krankheitserfahrung hat dich dort in das rein...
0: Ich musste das müssen trainieren, ja. weil ich wäre sonst psychisch glaube ich, kaputt gegangen. Mhm.
1: Weil du nie gewusst hast, gibt es überhaupt eine ja, Zirkunft längere Ja.
0: ja, ja, mhm. ja. 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 Und ich rate das allen, auch Krebspatienten, wirklich. Äh, lebe im Jetzt. Oder? Jetzt ist jetzt nur das wichtig. Du kannst dich schon fürchten vor einer Operation, aber du weißt ja gar nicht, ob es zu dieser kommt. Das stimmt, ja.
1: Ja, ja. Und du kannst dich auch fürchten. Vor dem, was passiert, ohne Operation.
0: <lacht> ja, ich habe das mal eine ganze Strube Geschichte gehabt in, in, in unserer Palliativzeitschrift über, über ein Geschwisterpaar, der einen Hirntumor gehabt und er ist zur Psychotherapeutin gegangen, um zu lernen, wie er sie unterstützt, oder? Ja. Und eines Tages ist der nie. Und dann hat sie ausgefunden, der ist vor ihr gestorben.
1: ist. Oh,
0: An einem Unfall. Ja. Also, das, was geplant war, ist völlig Völlig mhm. durcheinander. Zum
1: drauf Ja, genau. Ja. ja, auch solche Geschichten gibt es ja. immer wieder, ja. Mhm. ja. Wir sind in die in das Thema bei der Frage nach deinem grössten Verlust.
0: Ja. Das Urvertrauen. Ja. Ja. Man hat natürlich auch andere Verluste, Partnerschaften, wo die zu Ende gehen, oder? Mhm. Und so Aber das, das Urvertrauen das ist schon, obwohl ich sehr, sehr religiös ist, eigentlich komisch. Ja. Aber ich bin halt auch, ähm, ich denke immer, ähm, ja, es kann auch, kann auch schief gehen. Mhm. Ja,
1: wie willst du eigentlich einmal sterben? Du hast jetzt mal schon erwähnt, ähm, am liebsten sozusagen allein.
0: Also mhm. ich habe einen Bekannten, der ist mittags Mittagsschlaf gestorben. Das finde ich super.
1: Das wäre schön. He?
0: Das ist super. Ich liebe Mittagsschlaf und dann einfach können gehen können. Das finde ich, das ist gut. Ja. Das, das finde ich... Aber ohne Vorankündigung? Ja, einfach Ohne, dass vorher ja. noch schnell ja. irgendwie
1: kannst deiner Partnerin das letzte Liebesbriefli schreiben oder...
0: Ja, also ich hoffe, dass... Also das, <lacht> das sollte man natürlich... Also das bei uns eigentlich... Wenn ich mir jetzt überlege, ist das eigentlich alles geregelt.
2: Mhm. mhm.
0: Also das... Das fände ich am schönsten, oder? Ja. Wie gesagt, also was ich nicht möchte, ist Gewalt... Äh, Unfall, äh, Ertrinken, äh, im Berg abst Bergen Abstürzen, das finde mhm. ich furchtbar.
1: Ja. Und deine Abdankung? hast du ja ah, selber
0: machen? Nein, das, ach, das, soll jetzt denn? Ich glaube, das ist mir nicht egal.
1: Ah lustig. Du bist, du quasi gestalten, aber deine eigene ist dir eigentlich egal. Ja.
0: Ja, ist mir eigentlich egal. Eigentlich, also ich fände es jetzt nett, wenn jetzt ein paar Leute geämtet oder? Ciao. Ja. <lacht> Und äh, äh, ich werde mir sicher mal Gedanken machen, was da für Musik läuft, aber, aber sonst ist mir das eigentlich, ist mir das eigentlich egal. Mhm.
1: Und so eine Anbindung an irgendeine Glaubensgemeinschaft oder so kommt eh nicht in Frage.
0: Also das, also wenn da ein, ich habe genug ich habe Freunde, wo die Pfarrer sind, wenn die was sagen möchten, dürfen die das gern. Mhm. Aber es muss äh, ich glaube das ist mir dann, das ist mir dann also wirklich Wurscht.
1: Mhm. Und das weiß jetzt das Umfeld, dass dir das
0: Wurscht ist. Nein, also Dass das Umfeld, ich glaube, das ist, ja, weißt du, das ist ja für das Umfeld wichtig, oder? mir kann das ja egal sein.
1: Ja, aber es ist doch auch für das Umfeld noch gut zu wissen, wenn es dir egal ist. Dann können sie ohne schlechtes Gewissen ja, machen, eigentlich sie schon, gut
0: ja, ja, eigentlich schon. Ja.
1: Dann wissen Stimmt. Sie immer mal, der Christian weiss, seit sagt, ja, das ist eigentlich für euch, nicht für ja, mich. Ja. Also können wir auch machen, ja, wie es ja. uns
0: gut tut. Ja. Ja. Im Zweifelsfall billiger. Billiger als? Ja, billiger als super, <lacht> super. Äh, ja, ja,
1: sparsam beim Sterben. Ja, genau. Oder? Okay. Ja, Christian, ich danke dir vielmals. Ich danke für dir, das Elena. Spannendes Gespräch. Ich wünsche dir noch ganz viele Jahre.
0: Das hoffe Leben mal.
1: im Jetzt. Ja, genau im Jetzt. <lacht> Im Jetzt.
0: Jeden Morgen aufs Neue. Ja, genau. genau. Ja, ich danke dir. Und
1: dann zum Ende einen schönen Mittagsschlaf.
0: Ja, danke. Das hoffe ich. Mach's gut. Ja, du auch. Danke, danke dir, Elena.
1: Der Christian Rauch und seine Vorfreude aufs Jenseits, seine Sorge um Menschen, die sich am Ende von ihrem Leben befinden und sein Bewusstsein fürs Jetzt und den Moment. Das ist ein Gespräch, das bei mir noch lange nachgehalten hat. Und sicher noch länger wird nachhalten. Mich interessiert, was ihr dazu sagt. Welche Gedanken ihr euch macht zum Jenseits und zum Jetzt? Meldet euch doch via podcast.atibello.ch oder auf Instagram oder Facebook unter «Das letzte Stündchen». Das ist das letzte Stündchen, aber noch nicht für immer. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Dann reden wir wieder über das Sterben weil Totschweigen nur selten hilft, weil es spannend ist und viel darüber zu sagen gibt. Mein Name ist Elena Bello. Danke fürs Zuhören und Mitdenken.